0: Sehr geehrte Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter-Podcast. In der Ukraine hat eine russische Offensive auf den Osten und den Süden begonnen. Militärexperten warnen vor Bildern, wie wir sie nur aus den Geschichtsbüchern kennen, mit mehrfach Raketenwerfern und pausenlosem Beschuss. Gleichzeitig überweisen die EU-Staaten täglich fast eine Milliarde Euro an das Regime von Wladimir Putin, der dafür Rohstoffe, vor allem Erdgas, nach Westen schickt. Ist das ein moralischer Abgrund oder realpolitische Notwendigkeit? Wieder und wieder wird auf EU-Ebene ein Boykott der russischen Rohstoffe diskutiert. Eines auf Kohle haben die EU-Staaten bereits implementiert. Das bequemste, wenn man so will, denn russische Kohle lässt sich problemlos ersetzen. Anders schaut es beim Erdöl aus und ganz schlimm ist die Abhängigkeit vom russischen Gas, vor allem in Österreich. Wir beziehen 80 Prozent unseres Erdgasbedarfs aus Russland. Trotzdem ist keine Zeit für Fatalismus, sagt Walter Bolz, sondern für Alternativen. Ein Embargo, das sagt er auch, das wäre umsetzbar. Der Mann ist nicht irgendwer, sondern einer der basiertesten Kenner des österreichischen und europäischen Gasmarkts. Walter Bolz hat jahrelang die österreichische Gasregulierungsbehörde E-Control geleitet. Er war beim Council of European Energy Regulators, dem Zusammenschluss der europäischen Energieregulierungsbehörden für den Gasmarkt verantwortlich und er war Aufsichtsratschef der staatlichen ukrainischen Netzagentur NGO. Heute ist er Berater in der Energiebranche. Und wie er das meint mit dem Fatalismus, darüber will ich mit ihm sprechen. Mein Name ist Eva Konzet, ich leite das Politik Ressort im Falter und ich begrüße Sie, Herr Bolz, ganz herzlich im Falter Radio. Guten Tag. Herr Bolz, wir sind in der achten Woche des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Die EU arbeitet derzeit am sechsten Sanktionspaket, um Wladimir Putin zu stoppen. Immer wieder wird ein Energieembargo genannt, aber die Kosten sind offenbar zu hoch. Ist das ein Fehler?
1: Ich glaube, dass es ein Fehler ist. Ich denke, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Fortführung des Krieges uns über mittlere Zeiträume immense Kosten aufbürdet. Viel war in den Medien schon die Rede von Problemen mit der Nahrungsmittelversorgung, vor allem für Länder der dritten Welt, die einen großen Teil ihrer Nahrungsmittel aus Russland und Ukraine bekommen, aber auch andere Rohstoffe werden ja in der Ukraine und in Russland in großem Umfang äh, gefördert und von dort exportiert. Und all diese Rohstoffversorgungen sind jetzt in Frage gestellt. Äh, natürlich nicht 100 Prozent sofort. Aber ich glaube, dass wir einfach nicht die Normalsituation mit einer Situation, mit einem russischen Gasembargo vergleichen dürfen, sondern wir müssen das lange Andauern von gravierenden Versorgungsproblemen in zahlreichen Bereichen, Düngemittel, Getreide, Soja etc. mit einer Chance, den Krieg rascher zu beenden, vergleichen, den wir sicher durch ein Gasembargo hätten.
0: Was, schauen wir uns einmal ganz genau an. Also, was wäre, wenn die EU einen Gasboykott starten würde? Was würde dann passieren? A und B, würde sie, also das sind ja dann wir, würden wir das aushalten?
1: Also, Europa hält es sicher aus. Es ist ja so, dass zahlreiche Länder relativ wenig von russischem Gas abhängig sind und Europa auch sehr viel Gas von verschiedensten äh, Seiten importiert. Jetzt gibt es ein paar Länder, darunter Österreich insbesondere die sehr stark von russischen Importen abhängig sind. Und natürlich müssten wir davon ausgehen, dass es eine gewisse Solidarität mit den anderen Ländern gibt. Also dass am Großhandelsmarkt das für Europa verfügbare Gas, und da gibt es durchaus einiges, in gleicher Weise in alle Länder verfügbar ist und dass nicht jedes Land sagt, okay, ich blockiere jeden Export, versuche selbst über die Runden zu kommen und was den anderen Ländern für ein Schicksal blüht, ist mir egal. Wenn es eine Solidarität gäbe, könnten wir mit einem Gasembargo nicht gut leben, aber ich glaube, dass Europa es überleben könnte und dass auch die, sagen wir mal, die dunklen Prognosen verschiedener Wirtschaftsforscher, das ist das Ende der Industrie in Europa und so weiter, weit übertrieben sind. Das sind natürlich Leute, die wahrscheinlich auch bei dem ersten Lockdown gemeint haben, das ist das Ende der europäischen Wirtschaft, wenn alle in der Homeoffice gehen. Und wie wir alle wissen, haben wir diese Lockdowns gar nicht so
0: schlecht überstanden. Aber wie würde es denn genau ausschauen? Also wenn Russland morgen den Gashahn abdreht, das ist ja immer auch noch eine Möglichkeit, oder wenn umgekehrt Europa sagt, wir wollen dieses Gas nicht mehr haben, ab übermorgen, dann würden uns vielen 100 Milliarden Kubikmeter Gas ungefähr im Jahr. Das müsste man ja irgendwie ersetzen. Wie ginge das denn?
1: Also eine grobe Rechnung äh, zeigt, dass wir ungefähr 40, 50 Milliarden Kubikmeter, sagen wir 40 Milliarden Kubikmeter, durch zusätzliche Importe bei Flüssiggas-Terminals ersetzen könnten. So viel Kapazität gibt es am globalen Flüssiggasmarkt. Etwa 15 Milliarden Kubikmeter, vielleicht auch 20, könnte man durch zusätzliche Importe durch Pipelines, die nicht aus Russland kommen, substituieren. Die Norweger haben gesagt, sie haben ab bis zu 20 Milliarden Kubikmeter mehr, vielleicht nicht alles heuer, aber immerhin aus Nordafrika können wir einiges mehr importieren. Sie haben vielleicht den Medien entnommen, dass die Ägypten und Algerien mehr Kapazität, also mehr Lieferungen nach Italien zugesagt haben. Es gibt auch noch einiges an Reserve aus dem Kaspischen Raum, über die TAP, also wir können etwa, so sagen wir mal, 15 Milliarden Kubikmeter über äh, entsprechende Lieferungen über vorhandene Pipelines äh, bekommen und das lässt natürlich eine Lücke, die jetzt je nach Wetter im kommenden Winter, weil dieser Winter ist vorbei, also im Moment würde eine Unterbrechung kein riesiges Problem bedeuten, weil der Winter ist vorbei, der Gasbedarf ist drastisch zurückgegangen. Und wir kommen sicher über den heurigen Sommer mit Speicherständen und ohne besonders große Probleme. Aber natürlich, der kommende Winter 22/23, der ist die Herausforderung. Und wir müssen wahrscheinlich damit rechnen, dass man an die 30, vielleicht auch 40 Milliarden Kubikmeter, das ist ungefähr fünfmal der österreichische Bedarf, zu wenig Gas in Europa haben und auch, dass es natürlich punktuell Probleme bei der Infrastruktur gibt, also dass vielleicht in LNG-Terminals zwar Gas noch angeliefert werden könnte, dass aber die Pipelines, die von dort wegführen, nicht hinreichend Kapazität haben etc. Aber, und das ist positiv, wir haben im Prinzip sechs Monate Zeit, all diese Probleme anzugehen und zu lösen. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die diversen Marktteilnehmer global, wenn sie sehen, dass in Europa, Spitzenpreise für Gas gezahlt werden, dass dann auch eine Fülle an Bemühungen gestartet wird, mehr Gas nach Europa zu liefern. Das wird auch ein tolles Geschäft für viele Unternehmen und wahrscheinlich wird sich noch einiges zusätzlich geben. Das heißt, wir haben eine Versorgungssituation, bei uns ungefähr 7, 8, 9 Prozent des Gasverbrauchs, des durchschnittlichen erwarteten Gasverbrauchs fehlen. Und wir müssen eben beginnen, und darauf einzustehen, dass wir eventuell diese Menge einsparen müssen. Das ist aber nicht unmöglich. Nur ein kleines Beispiel. Würden wir die Temperatur in allen Wohnungen, die mit Gas beheizt werden, um ungefähr 2 Grad absenken, dann sind es rund zehn Prozent des Haushaltsbedarfs. Das ist jetzt eine riesige Gasmenge. Und der Komfortverlust, wenn jeder um zwei Grad weniger im Thermostat einstellt, ist ja durchaus überschaubar. Aber natürlich, man muss eine Maßnahmen setzen, man muss die Leute motivieren, man muss einen entsprechenden Druck aufbauen, sonst wird sicher punktuell da oder dort die Notwendigkeit geben, Energielenkungsmaßnahmen zu setzen. Und die sind natürlich nie treffsicher, weil das ist dann eine Lösung, die so eine ganze Sektor natürlich betrifft, weil man kann ja nicht individuell jeden Haushalt eine Gasmenge zuteilen, das funktioniert ja logistisch nicht und auch bei der Industrie ist natürlich diese Möglichkeit nur teilweise zielgerecht und führt sicher zu Ineffizienzen.
0: Jetzt müssen wir vielleicht ein paar Zahlen noch nennen. Also Österreich verbraucht im Jahr rund 8 Milliarden Kubikmeter Gas. 80 Prozent davon kommen aus Russland. Der Großteil dieses Gases geht in die Industrie. Also die Haushalte sind da ein, ein kleinerer Teil. Jetzt meinte der Kanzler Nehammer, mit einem solchen Boykott würden wir uns nicht nur in ein Bein schießen, sondern in beide. Und hat ähm, skizziert ein, ein, ein Szenario, wo vor allem die Industrie, sehr leidet, wo es Massenarbeitslosigkeit geben wird, wo wir eine, Sie haben es schon erwähnt, eine Deindustrialisierung ähm, erleben würden. Sehen Sie das auch so schwarz?
1: Also ich sehe das nicht so schwarz. Wenn ich jetzt nur Österreich betrachte und sage, mit, der Begin mit dem Beginn eines Gasboykotts wird jeglicher Import von Gas aus anderen Ländern nach Österreich äh, gestoppt, dann ist das wahrscheinlich richtig, weil dann haben wir sehr, sehr wenig Gas und das wird gerade reichen für und ein bisschen Stromerzeugung. Aber wenn wir das jetzt europäisch sehen, und ich glaube, wir müssen das im europäischen Kontext sehen, fehlen uns nicht so viel Gas. Das heißt, wenn es gelingt, auf der EU-Ebene in Abstimmung zwischen den EU-Mitgliedstaaten einen vernünftigen Großhandel im Laufen zu halten dann würden wir natürlich Gas aus anderen Ländern bekommen, die zum Beispiel relativ wenig betroffen sind von dem Gasembargo, weil sie vielleicht gar kein Gas aus Russland kaufen wie Holland. Das heißt, wenn wir diese, sagen wir mal, solidarische EU-weiten Austausch der Gasmengen, die beschränkt sind, unterstellen, dann fehlt auch in Österreich nicht 80 Prozent des Gases, sondern vielleicht 15 Prozent und mit dem können wir sehr wohl umgehen. Ich glaube auch, dass wir natürlich Maßnahmen setzen müssten. Also Eines ist sicher versuchen, die Haushaltskunden zu motivieren, weniger Gas zu verbrauchen. Ich glaube, parallel dazu müsste man versuchen, auf EU-Ebene insgesamt Maßnahmen zu setzen, die den industriellen Gasverbrauch reduzieren. Da gibt es diese sagen wir mal Kontrollmaßnahmen, irgendeiner, die E-Kontroll, das Ministerium entscheidet, dieses Unternehmen bekommt kein Gas und jenes schon, das funktioniert auch, ist aber natürlich nicht sehr effizient oder man könnte eine Art Auktion machen und Geld auslogen für Unternehmen, die bereit sind, ihren Gasbedarf zu reduzieren. Da gibt es durchaus Unternehmen, die das ja heute schon machen aufgrund des hohen Gaspreises, und wenn man hier ein, noch einen finanziellen Anreiz schafft, würden wahrscheinlich in Europa eine ganze Reihe von Unternehmen sagen, okay, gegen eine gewisse Zahlung bin ich
0: bereit, weniger Gas zu verbrauchen. Und also, kurz Unternehmen, da sprechen wir natürlich von den ähm, Unternehmen der energieintensiven ähm, Industrie. Das wären dann, weiß ich nicht, Stahl, äh, Stahlhersteller, Papierindustrie, Chemiewerke. Ach,
1: Chemie. äh, und so weiter, auch Glasindustrie oder metallverarbeitende Betriebe. Ich bin ziemlich sicher, dass man mit einer europaweiten Auktion relativ kostengünstig den Verbrauch um 20 bis 30 Milliarden Kubikmeter senken könnte. Und dann hätte man mehr Gas, um das auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen, die es benötigen. Was auch wichtig ist, wir verbrauchen im Moment oder in den kalten Jahreszeiten ein gutes Drittel des Gases für Stromerzeugung in Gaskraftwerken. Jetzt hat Österreich nicht so viele technische Alternativen, weil wir das letzte Kohlekraftwerk schon vor ein, zwei, drei Jahren geschlossen haben, aber andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, aber auch Osteuropa, Tschechien, Slowakei, haben relativ viele Kohlekraftwerke, die teilweise noch laufen, teilweise aber auch nicht. Das heißt, es würde natürlich auch erfordern, dass wir für ein, zwei Jahre die Kohlekraftwerke weiter in Betrieb lassen, und versuchen, möglichst viel Strom durch Kohlekraftwerke zu produzieren und möglichst wenig über Gaskraftwerke. Alleine das würde ein Einsparungspotenzial von mindestens 25 bis 30 Milliarden Kubikmeter in diesem zentraleuropäischen Raum äh, ergeben. Natürlich haben wir dann höhere CO2-Emissionen für ein, zwei Jahre. Aber ich fürchte, dass wir einfach vor dem Hintergrund der Realität eben unsere Klimaziele ein klein wenig verschieben müssten. Viel helfen würde es natürlich auch, wenn Deutschland den Kernenergieausstieg um zwei Jahre verschiebt. Da sehe ich weniger Chancen, weil das ist so eine ideologische äh, Grundfeste der äh, Grünen in Deutschland. Daher glaube ich nicht, dass das passieren wird. Aber bei Kohle gibt es ja durchaus schon Papiere aus Deutschland, dass man sagt, Kohlekraftwerke könnten länger laufen.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, wir verschieben die Klimaziele oder die Reduktionen um ein, zwei Jahre und dafür machen wir es nachher ganz richtig und steigen ganz aus, aus äh, fossilen, aus fossilen äh, Rohstoffen.
1: Ja, ich meine, wir können natürlich äh, parallel dazu, und das ist ja auch vorgesehen, den Ausbau der erneuerbaren Energie massiv forcieren, nur bringt uns das für den kommenden Winter noch nichts. Ne? Das muss man realistischerweise sagen. Äh, wir werden natürlich äh, gefordert, eine sehr große Beschleunigung des Ausbaus von Wind, Photovoltaik, aber auch jetzt Biogas, äh, Biomasse Kraftwerken zu äh, ermöglichen. Damit einhergeht wahrscheinlich auch die Notwendigkeit einer massiven Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Äh, weil mit, ansonsten schaffen wir das auch bis 2030 nicht, nicht wenn wir die durchschnittliche äh, Genehmigungsdauer unterstellen. Aber wenn wir das machen, haben wir wahrscheinlich in den Folgejahren, also 23, 24, 25 schon erste Effekte eines beschleunigten Ausbaus der Erneuerbaren. Und natürlich muss man an dem arbeiten und möglichst rasch von den Fossilen aussteigen. Ein Problem haben wir natürlich, dass wir wahrscheinlich nur dann von verschiedensten Gasproduzenten zuverlässige große Gasmengen bekommen, wenn wir oder wenn irgendeiner sich verpflichtet, dieses Gas über mehrere Jahre abzunehmen wenn wir nur Gas für ein oder zwei Jahre kaufen wollen, dann wird kaum ein Land zum Beispiel eine, zu, eine zusätzliche Verflüssigungsanlage bauen, äh, weil das lohnt sich nicht wegen zwei, drei Jahren. Verflüssigungsanlage, das heißt,
0: Anlage, damit meinen Sie ähm, LNG-Anlage? Genau, Produktion.
1: Ja. Das heißt, diese Länder werden sagen, wir liefern euch gerne ab, sagen wir mal, zwei Jahre mehr Flüssiggas, aber ihr müsst euch verpflichten, das mindestens auf zehn Jahre abzunehmen. Oder eben einen Teil der Kosten zu übernehmen der Anlage.
0: Kommen wir ganz kurz ähm, zum europäischen Gasmarkt, einfach auch um, um das Ganze in den Kontext zu setzen. Also wenn wir jetzt sprechen von LNG-Lieferanten, dann wären das im Grunde ähm, die USA, Katar, ähm, Nigeria. Ähm, der Gasmarkt in Österreich, äh, in Österreich in der EU, muss man sich ein bisschen so vorstellen, dass die Gas-Pipelines ähm, russisches Gas von Osten nach Westen transportieren, vor allem nach Mitteleuropa. Ähm, die Iberische Halbinsel versorgt sich über Nordafrika und vor allem und auch über LNG. Frankreich ähm, über, über Norwegen plus minus. Ähm, die Niederlande haben ein eigenes riesiges Gasfeld und sind relativ autark und auch die Benelux-Staaten, die da dran gehängt sind. Kommt das ungefähr so hin vom Bild?
1: Ja, das kommt hin. Sie haben jetzt Norwegen vergessen. Norwegen liefert auch massiv Gasmengen nach Deutschland. Äh und von dort auch nach andere, andere Länder und auch Italien bezieht beträchtliche Mengen aus Nordafrika über Pipelines. Das ist noch etwas ausbaubar und auch LNG. Also im Grunde sind jene Länder, die eine Meeresküste haben, haben fast alle LNG-Wiedervergasungsterminals äh, und äh, haben natürlich dann teilweise auch die Möglichkeit, mehr über diese Terminals zu importieren. Die Länder, die jetzt im im Zentrum des Kontinents sind, die hatten diese Option nicht. Die haben sich entweder Kapazität von diesen LNG-Terminals in ihre Länder gesichert oder äh, Kapazität aus Russland. Man darf nicht vergessen, russisches Erdgas war über die letzten 20, 30 Jahre fast immer das günstigste, das verfügbar war. Äh, die Russen haben sehr niedrige Produktionskosten ihrer äh, Gasreserven und haben daher darauf geachtet, dass sie immer ein Spur günstiger waren als alternative Lieferanten. Und das hat unter anderem zu diesen hohen Abhängigkeiten und Marktanteilen geführt, weil die Regierungen sich wenig Gedanken um Versorgungssicherheit und politische Erpressbarkeit gemacht haben und sehr viel auf die wirtschaftlichste Option geachtet haben.
0: Da sind wir jetzt im großen Dilemma. Es ist so, Österreich verbraucht... 2% Prozent des ähm, gesamten europäischen Bedarfs an, an, an Erdgas. Das erscheint jetzt einmal sehr wenig. Aber wenn wir jetzt ein Gasembargo machen würden, ist da nicht das große Problem, dass natürlich auch Deutschland aus dem Gas aussteigen würde. Größter Industriestandort ähm, Europas, wichtigste Volkswirtschaft, die ja auch maßgeblich von russischem Gas abhängig sind und deren, dessen Gas man ja auch ersetzen müsste. Was, wie würde man das denn machen?
1: Also natürlich hat die, ist die Alternativversorgung Deutschlands eine größere Herausforderung. Österreich mit dem bisschen Gas, das wir benötigen, haben wir grundsätzlich viele Alternativen. Aber natürlich äh, sind wir inzwischen in Österreich schon sehr spät dran, weil viele andere Länder haben... Fast unmittelbar nach der Invasion Russlands in der Ukraine begonnen sich nach Alternativen umzusehen. Und da sehen wir schon erste Ergebnisse. Also die LNG-Importe aus den USA sind deutlich gestiegen. Im ersten Quartal waren das 17 Milliarden, also circa zweimal der Österreich-Bedarf wurde nur aus den USA in LNG-Form nach Europa geliefert. Die Italiener sind jetzt vor allem in Nordafrika aktiv oder auch in Ägypten, wo es ja große Gasfelder gibt zwischen Ägypten, Israel und Zypern. Also viele Länder sind bereits am Weltmarkt gegangen und haben dort eingekauft. Österreich hat sich da noch nicht äh, in irgendeiner Weise hervorgetan. Und Deutschland plant jetzt einige LNG-Terminals zu errichten und als Übergangslösung sogenannte schwimmende äh, LNG-Wiedervergasungsanlagen äh, zu mieten. Ich glaube, dass einige Mietverträge schon unterfertigt sind. Da kommt im Wesentlichen ein großes Schiff äh, das das ankert irgendwo in der Nähe eines Hafens, wo eine Erdgaspipeline nicht zu so weit weg ist und an diesem Schiff docken andere Schiffe mit LNG an, auf diesem Schiff wird es wieder vergast und über eine neu gebaute Pipeline, die vielleicht auch nur ein halber Kilometer lang ist oder 500 Meter oder 300 Meter, wird es in das Gasnetz eingespeist. Das wird einen Teil der, der Gaslücke für Deutschland ersetzen, ich glaube, dass Deutschland wahrscheinlich auch zusätzliches Gas aus Holland benötigen wird und eventuell auch über LNG-Terminals in England und vorhandene Pipelines England-Belgien Gas nach Deutschland fließen muss, damit diese Lücke gefüllt wird. Also die Alternativversorgung Deutschland ist tatsächlich eine logistische Infrastrukturherausforderung. Für Österreich ist es eher die Frage, bekommen wir Zugang zu den Gasreserven, die es ja gibt um uns herum, und wie sind die Bedingungen? Rein technisch sind diese 8 Milliarden Kubikmeter, die Österreich benötigt, keine große Herausforderung, die nach Österreich zu bringen aus anderen Gegenden.
0: Vielleicht müssen wir noch anmerken, dass es für das Pipeline-Netz egal ist, ob das wiederverdampftes verdampftes, wieder LNG-Gas ist oder Erdgas aus Russland. Man kann das über dieselben Pipelines transportieren. Der Chef der Deutschen Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, dass er eine ernst gemeinte Kampagne, die ich zitiere das jetzt samt Anreizen und Modellen zum Energiesparen vermisse und dass die Politik in ernster Lage überhaupt noch nicht erkannt habe. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie auf europäischer Ebene diskutiert wird, da ist ja ein Gasepark schon immer Teil ähm, des, des, des Sanktionskoffers, sage ich jetzt einmal, und der Möglichkeiten, die noch da sind. Und das wird ernsthaft diskutiert. Gibt es Ihrer Meinung nach eine ausreichende Diskussion in Österreich darüber? Oder? Um, setzt sich die Politik da, um, wie soll ich das nennen, ein bisschen, lehnt die sich ein bisschen zurück, weil noch fließt das russische Gas. Since 2013, Bombus has donated over 100 million Socks, Underwear and T-Shirts to those facing homelessness.
1: ernsthaftere und stärker motivierende politische Botschaft in Richtung Energiesparen sinnvoll wäre. Das wäre ja sogar sinnvoll, wenn es keine Gaskrise und keinen Russland-Ukraine-Krieg gäbe, weil die ganze Thematik Energieeffizienz, Verbesserung, Energiesparen ist ja in den letzten Jahrzehnten recht, sagen wir mal, high level und wenig Durchdacht und mit wenig Motivation betrieben worden. Wir haben zwar Klimaziele, die ja überhaupt nur erreichbar sind, wenn die Effizienz sich wesentlich verbessert, aber wirklich effektive Maßnahmen dazu gibt es eigentlich nicht. Und in Österreich haben wir auch mit dem Energieeffizienzgesetz, das jetzt schon wahrscheinlich sieben bis acht Jahre alt ist, ein Beispiel, wo wir ein Gesetz gemacht haben, das halt so ein bisschen was an Aktionismus enthält und wo wir mit ein paar Additiven im Treibstoff und ein paar Plättchen, die den Warmwasserzufluss in die Warmwasserhähne reduzieren sollen, zwei Drittel unserer Effizienzziele vorgeben, zu erreichen, was natürlich nicht stimmt. Also mehr Fokus auf Effizienz wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und ich glaube, in dem momentanen Kontext wäre durchaus auch die Bereitschaft, gewisse Maßnahmen zu setzen. Und wie gesagt, wir sind eine Gesellschaft, wo Energie relativ günstig ist für, sagen wir mal, 85 Prozent oder 90 Prozent der Bevölkerung. Und daher muss man eine andere als rein finanzielle Motivation überlegen, wie man Leute dazu bringt, Energie zu sparen. Da gibt es durchaus Beispiele in Europa. In Österreich hat man jetzt eher vermieden, irgendwelche Maßnahmen zu setzen, die also auch nur im weitesten als Bevormundung betrachtet werden könnten. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass die Regierung keinen besonderen tollen Track Record in Bezug auf Motivation der Bevölkerung hat, wenn ich jetzt an die Pandemiejahre denke, wo ja diese Motivation breiter Bevölkerungsgruppen, na sagen wir mal, verbesserungsfähig gewesen wäre. Aber grundsätzlich würde ich da meinen Ex-Kollegen von der Bundesnetzagentur recht geben, wir müssen uns viel mehr in Richtung Effizienzverbesserung, Energieverbrauchsreduktion bemühen und da ist ein weites Feld und da wäre es sicher viel mehr möglich als das, was wir bis jetzt gesehen haben.
0: Bei der Bevölkerung funktioniert es ähm, möglicherweise mit Appellen. Ähm, kommen wir noch einmal zurück zur Industrie. Ähm, es ist ja ein bisschen so, dass die österreichische Politik das Bild zeichnet, als könnten wir so weitermachen wie bisher. Ähm, ich ich würde gerne darüber sprechen, ob denn das überhaupt möglich ist, auch angesichts des hohen Gaspreises. Also es ist ja nicht ein, entweder wir machen so weiter wie bisher und nehmen das russische Gas oder wir ähm, drehen es ab, sondern es gibt da ja Töne und die Industrie wird darauf reagieren müssen, dass sie mit diesen exorbitant hohen Gaspreisen zurechtkommen muss. Übrigens auch die, die Haushalte. Der ehemalige Chef des WIFO Christoph Badelt rechnet trotzdem im Falle eines Gasembargos mit großer Arbeitslosigkeit, mit einer kaputten Industrie. Der BASF-Chef Brudermüller in Deutschland hat gesagt, es wäre die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man das Gas abschaffen würde. Ihre Meinung würde, das würde mich interessieren, unterschätzt man da, die, oder sind das realistische Szenarien oder unterschätzt man auch die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft, wo man ja eigentlich immer sagt, wenn es dann hart auf hart kommt, dann wissen die schon Wege und Möglichkeiten, sich zu adaptieren?
1: Also natürlich wird es die Wirtschaft treffen, das ist ja keine Frage. Ich muss sagen, ich glaube auch, dass die Anpassungsfähigkeit weit besser ist, und ich glaube, man muss das europäisch denken. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Modelle der Herr Barloth hier gerechnet hat, wenn überhaupt welche. Natürlich, wenn ich Österreich als Insel sehe und sagen 80 Prozent des Gasenergiebedarfs kommt plötzlich nicht, dann geht uns natürlich nach ein paar Monaten das Gas komplett aus. Und das ist zweifellos eine Katastrophe und würde zum vielen industriellen Arbeitskraftverlusten etc. führen. Nur, das ist ja nicht die Wirklichkeit. Wenn ich sage, Europa hat äh, eine Gasmenge, die wir verbrauchen, äh, wenn wir, sagen wir mal, um ungefähr 15% weniger Gas haben in Europa, also kann mir keiner erklären, dass die gesamte europäische Industrie zusammenbricht, wegen 15% weniger. Dann wird eben ein Teil der Fertigung ausgelagert, ein Teil wird vielleicht verschoben in, die, in das Jahr 23. Manche Produkte werden zugekauft, die man vielleicht selber produziert hat, Düngemittel oder Aluminium etc. Und zwischen diesen zwei Szenarien wird wahrscheinlich die Wirklichkeit liegen. Natürlich im Worst Case, wenn kein Mensch in Europa es erlaubt, dass Gas nach Österreich fließt, nachdem ein Embargo gestartet hat, haben wir ein riesiges Problem. Nur ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht. Und auf der europäischen Sicht ist der äh, notwendige Rückgang des Verbrauchs eine Größenordnung, die durchaus managebar ist. Äh, das sind eben irgendwelche 15, 10 bis 15 Prozent des Gasverbrauchs. Und ich glaube, dass wir in diesem Umfang natürliche Effekte haben werden. Und sicher wird industrielle Produktion äh, heruntergefahren in einigen Sektoren. Aber es ist ja nicht so, dass wir den Normalzustand damit vergleichen müssen, sondern wir müssen den Zustand einer schleichenden Erosion, extrem hoher Preise, Versorgungsprobleme in einer ganzen Reihe von anderen äh, Commodities vergleichen mit dem Effekt eines Gasembargos, das wahrscheinlich, auch hier keine Garantie, aber wahrscheinlich den Krieg doch verkürzen würde. Und dann glaube ich, dass jetzt die, Konzept, also die Idee eines Gasembargos nicht mehr so viel schlechter aussieht äh, wie das weiterwursteln so wie wir es jetzt haben und hoffen, dass es schon irgendwie gut gehen wird, äh, weil wir auch da eine Fülle von Problemen haben werden.
0: Österreich könnte ähm, versorgt werden unter anderem über die Pipeline, die jetzt nach Italien ähm, Gas liefert, vor allem in, in, in das Industriedreieck äh, Mailand, Turin, ähm, Genua. Ähm, da könnte man die Richtung umdrehen und dann würde LNG-Gas aus, aus den USA, das in Italien anlandet, über diese Pipeline nach Österreich kommen können, oder?
1: Das ist richtig. Also die Pipeline, die jetzt von Baumgarten nach Italien geht, hat eine sehr große Kapazität, also ungefähr dreimal so viel oder viermal so viel Kapazität wie der österreichische Jahresverbrauch. Sie kann nur im Moment eine kleine Menge in der Gegenrichtung transportieren. Das geht noch auf die Krise 2009 zurück, da habe ich noch initiiert, dass ein bisschen Kapazität in der Gegenrichtung geschaffen wurde. Aber man kann diese Pipeline natürlich auch in größerem Umfang umdrehen. Und das wäre eine der Quellen, wie Österreich an LNG-Gas kommt. Natürlich muss Italien zustimmen. Wenn wir Slots am LNG-Terminal in Panigalia, sagen wir mal Mitte März angefragt hätten, hätten wir noch welche bekommen. Im Moment sind alle ausgebucht, das heißt, man müsste mit Italien verhandeln, dass wir ein bisschen Gas dort bekommen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, kleinere Mengen, aber doch äh, auch auf der Insel Krück anzulanden. Da gibt es auch ein LNG terminal in Kroatien und um von dort nach Österreich zu transportieren. Auch da müsste man die Pipeline in Murfeld äh, ertüchtigen, damit sie in der Gegenrichtung transportieren kann. Aber das sind keine großen Bauvorhaben in 2009 ist es über ein verlängertes Wochenende gelungen, die, die WAG-Pipeline, die von Österreich nach Deutschland gegangen ist, so weit zu ertüchtigen, dass sie in der Gegenrichtung Gas transportiert hat. Also wenn wir einen ganzen Sommer Zeit haben, ist das überhaupt kein Problem, dass wir diese Pipelines umdrehen und entsprechende Mengen nach Europa, also nach Österreich transportieren können. Und ich glaube, dass Österreich wahrscheinlich von diesen zwei Richten etwas Gas bekommen könnte und den Rest wohl aus Deutschland wo man eben mit den deutschen Netzbetreibern verhandeln muss und Kapazität sich sichern muss, dass wir hier etwas Gas bekommen können. Wie gesagt, Österreich ist nicht ein riesiges Gasverbraucherland und ich würde jetzt sagen, als Position der Regierung wäre, wenn es eine vernünftige Solidarität in der Richtung gibt, dann könnte Österreich vielleicht auch den Widerstand gegen ein Gasembargo aufgeben wenn man natürlich sagt, na bitte, ihr habt euch selber die russische Abhängigkeit eingehandelt, ihr müsst alleine damit umgehen, dann hätte ich Verständnis, dass Österreich sagt, na gut, also das kann es nicht sein. Es gibt auch andere Länder, die abhängig sind. Also wenn man sie ja komplett alleine lässt, dann ist wohl der Widerstand gegen eine Gasembargo nachvollziehbar. Wenn es aber eine vernünftige Solidarität in Europa gibt, glaube ich, könnten wir damit sehr wohl umgehen.
0: Was ist denn ähm, quasi die, die, die Alternative? Was sind die, die Kosten des Nichthandelns? Ähm, wir haben das schon besprochen. Es ist ja so, der Gaspreis ist so hoch wie, wie seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr. Das spürt die Industrie. Wir wissen von... Unternehmen wie Borealis, dass sie teilweise schon überlegt haben, die Herstellung von gewissen Produkten zumindest herunterzufahren. Zum Beispiel AdBlue, das ist ein Harnstoff, der, der, der Giftstoffe aus dem Diesel filtert. Und wo sie sagen, das macht, rechnet sich für uns einfach nicht mehr, das weiter zu produzieren, weil der Gaspreis so hoch ist. Gleichzeitig reduzieren wir den Gasverbrauch. Der Gaspreis steigt aber und wir schicken eigentlich gleich viel Geld nach Russland.
1: Also das ist sicher eine, sagen wir, ein Kommunikationsproblem, das wir in Europa haben. Äh, Im Moment hat der Preis sozusagen zwei Komponenten. Der eine Komponente ist im Jahr 2021 und auch noch teilweise Anfang 2022 war es tatsächlich etwas knapp mit dem europäischen Gasmarkt. Die Speicher waren leer, äh, international waren die LNG-Lieferungen sehr stark Richtung Asien fokussiert. Und der Preis ist dadurch gestiegen, auch schon vor der Invasion von Russland. Seit damals äh, hat sich zusätzlich zu diesen, sagen wir mal, wirtschaftlich motivierten Preiseffekten noch eine, ein Angstfaktor dazu addiert. Äh, inzwischen gibt es eigentlich eine recht komfortable Versorgungssituation in Europa. Die Speicher füllen sich langsam äh, ohne russischen äh, Invasion in der Ukraine wäre der Gaspreis wahrscheinlich bei 40 oder 50, also auf einem Drittel oder der Hälfte dessen, was wir jetzt zahlen. Und mit jeder Wortmeldung über, na, wir werden abdrehen oder wenn der Putin sagt, also wenn Europa weiter Waffen liefert, dann drehe ich das Gas ab, gehen natürlich die Preise noch einmal um 20 Prozent in die Höhe äh, und dieser Angstfaktor wird relevanter. Also ich glaube, dass Europa das natürlich ein Problem hat, weil wir nicht so gezielt falsch kommunizieren können wie Putin. In einer Demokratie ist es komplexer. Aber ich glaube, wir sollten entweder sagen, wir drehen ab, dann weiß jeder Bescheid, in vier Wochen wird die Gasimporte aus Russland gestoppt und dann würde dieser Unsicherheitsfaktor, der ist wegfallen. Oder wir sagen, bis Ende August drehen wir nicht ab dann würde nämlich der Gaspreis auch massiv fallen, weil dann wüssten die Händler, okay, bis Ende August kommt aller Voraussicht nach weiter russisches Gas und bis dahin sind alle Speicher randvoll. Also wir haben hier ein bisschen ein Kommunikationsproblem und der Effekt ist, dass wir für, sagen wir mal, laufend weniger Gas immer mehr Geld nach Russland schicken. Und das ist ja das Dümmste, was wir überhaupt tun können. Also ich glaube, dass man hier auf der europäischen Ebene diese Kommunikation sich noch einmal unter den Mitgliedstaaten vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit überlegen sollte und einfach entweder sagt, wir machen es, aber dann relativ rasch und definitiv, oder wir sagen, wir machen es nicht, zumindest bis zu irgendeinem Zeitpunkt. Beides hätte wahrscheinlich einen durchaus relevante Kostensenkungspotenzial und würde die Unsicherheit reduzieren. Im Moment machen wir eigentlich sozusagen das Dümmste von zwei Welten. Wir treiben die Preise hoch, machen uns aber in Wahrheit nicht unabhängiger von russischem Gas und liefern immer mehr Geld nach Russland, das sich natürlich freut und seine Kriegsmaschinerie damit in Betrieb halten kann. Also so gesehen ist hier wohl die europäische Politik in dem Bereich verbesserungsbedürftig.
0: Stichwort russische Kriegsmaschinerie, wir haben es einfach eingangs genannt, das soll jetzt, das hat die große Offensive im Osten gestartet. Militärstrategen gehen ja davon aus, dass das ein, 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 ein langer und vor allem ein sehr brutaler Krieg werden wird. Wenn wir jetzt sagen würden, bis August machen wir sicher kein Embargo, dann würden wir natürlich auch quasi ein großes Instrument aus diesem Sanktionskoffer entfernen. Und wir wissen ja nicht, was bis August in der Ukraine alles noch passiert. Wir werden vielleicht noch viele Butscher sehen, ähm, viele Borodjankas, viele Irpins, ähm, Mariupol fällt.
1: Ja, aber im Moment halten wir uns alle Optionen offen und das führt im Nettoeffekt dazu, dass Russland mehr Geld für weniger Gas bekommt. Also eigentlich auch keine besonders gute Situation. Man darf jetzt nicht vergessen, ein Gasembarge würde wahrscheinlich auch erst mit naja, sagen wir mal vier bis acht Wochen Zeitverzögerung Wirkung zeigen. Und jetzt, wenn ich das Ölembargo als Beispiel oder das Kohleembargo ansehe, meine, wir haben zwar ein Kohleembargo, aber erst mit Stichtag, glaube ich, Juni, oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also mit einer gewissen Verzögerung, würde wahrscheinlich beim Gas genauso sein. Das heißt, wenn wir einen Effekt wollen, der jetzt während dieser intensiven Phase der Kriegsführung auch noch irgendjemand in seiner Meinungsbildung beeinflusst, dann müssen wir es rasch machen. Wenn wir jetzt noch einen Monat diskutieren, warten, bis sozusagen die grauslichsten Bilder kommen, dann eine Diskussion machen und sagen, okay, in einem Monat oder in zwei Monaten machen wir ein Gasembargo, dann haben wir einen Gutteil des Effekts eigentlich schon wieder verspielt, und weil in der Zeit gehen die Preise hoch. Uh, Russland bekommt zwei, drei Monate noch mehr Geld für das grässliche Gas, das sie liefern. Und bis die Effekte eintreten, ist dann wahrscheinlich schon gegen Jahresende. Also man muss sich, das ist jetzt eine unangenehme Wahrheit, uh, ich habe da auch kein Patentrezept, aber Fakt ist, uh, wenn wir Russland von den Geldquellen der Gaslieferungen abschneiden wollen, so dass es auch weh tut, muss es rasch sein uh, und darf nicht Monate vorher angekündigt werden, weil das nur dazu führt, dass einfach mehr Geld fließt in der Zeit bis dahin. Und das würde ja das Ziel des Embargos komplett unterlaufen.
0: Es ist jetzt so, dass es offenbar auf europäischer Ebene für dieses Gasembargo, auch für das Ölembargo, das Sie gerade noch erwähnt haben, worüber ich gleich noch sprechen möchte, es noch keine Einheit gibt. Es haben sich sehr, sehr viele für ein Gasembargo ausgesprochen, darunter ähm, der italienische Premierminister ähm, Draghi. Ähm, Italien ist ungefähr gleich abhängig von Gas wie von russischem Gas wie Deutschland. Kritiker des Embargos sagen, dass sich diese Staaten bequem hinter der deutschen Position verstecken, also quasi sie wissen, Olaf Scholz wird nicht umfallen, wird das Gasembargo nicht durchsetzen und da kann man dann irgendwie lauter eines fordern, wenn man weiß, dass das große Deutschland quasi den, den, den Riegel vorschieben wird. Es gibt jetzt eine andere Idee noch und zwar ist das eine Art Strafsteuer auf Öl und Gas, auf russisches Öl und Gas, bis quasi die EU sich zu einem Embargo durchringen kann oder andere Möglichkeiten hat. Wie würde das denn aussehen und wie, was würde so ein Schritt bewirken?
1: Also ich glaube, dass eine Steuer auf russische Gasimporte ein Tool ist, um die, sozusagen die Belieferung von Europa mit russischem Gas langsam zu reduzieren. Man darf ja eines nicht vergessen, nehmen wir mal an, irgendwann einmal im Jahr 22 oder Anfang 23 kommt es zu einer Lösung des Ukraine-Konflikts, wie auch immer die aussehen mag. Und ich glaube nicht, dass wir dann quasi auf ewig russische Energieimporte stoppen. Und jetzt ist aber die Frage, im Jahr zum Beispiel 2023 wollen wir, dass der russische Marktanteil in Europa von 100 BCM vielleicht auf 60 BCM absinkt, damit wir eben weniger erpressbar sind wie heute. Die Frage ist, wie machen wir das? Äh, Gibt es eine EU-Richtlinie, die der OMV verbietet, mehr als 4 Milliarden Kubikmeter zu kaufen? Das kann ich mir schwer vorstellen. Äh, das würde ja eine individuelle Betrachtung machen. Außerdem würde dann jemand anderer vielleicht kaufen. Das heißt, wir brauchen ein Tool wie wir das ja technisch voraussichtlich langfristig billigste Gas aus Russland durch andere Gase, die etwas teurer sind, ersetzen. Und vor dem Hintergrund gibt es im Grunde zwei praktikable Möglichkeiten. Die eine ist eine Steuer, vielleicht sogar eine progressive, dass man sagt, man macht eine Importzoll- oder Importsteuer für russisches Gas, das über die Jahre steigt, damit wird russisches Gas immer unattraktiver, und Gas aus anderen Quellen attraktiver und damit haben wir automatisch eine Reduktion oder eine mehr dirigistische, dass wir die Importkapazität auf allen Importpipelines aus Russland quantitativ beschränken. Das heißt, die Nord Stream kann 50 BCM liefern und wir reduzieren die Kapazität im ersten Jahr auf, weiß ich nicht, 35, im zweiten auf 25 und analog bei anderen Pipelines, die jetzt in die EU führen aus Russland. Das sind zwei Möglichkeiten, wie man unbeschadet eines Embargos, das ja wahrscheinlich, selbst wenn es eingeführt würde, nicht auf ewig erfolgen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in zehn Jahren noch ein Embargo auf russisches Erdgas haben. Das heißt, wir brauchen ein Werkzeug, wie wir die Abhängigkeit von Russland reduzieren können und das ist im Wesentlichen die Reduktion des russischen Marktanteils. Das heißt, würde Russland nicht 100 BCM, sondern nur 45 nach Europa liefern, hätten wir kein großes Problem, weil die 45 finden wir woanders auch in einer Kombination aus LNG, zusätzliche Quellen etc. Und dann wären wir nicht erpressbar. Und dorthin muss Europa kommen. Und diese zwei Zugänge sind Möglichkeiten, wie man den Import über einen gewissen Zeitraum reduziert und sicherstellt, dass jetzt die Zusatzkosten, die jetzt, nachdem sich der Markt beruhigt hat, weil im Moment sind ja die Preise komplett äh, aus dem üblichen Rahmen. Äh, also da ist jetzt LNG am Weltmarkt auch noch billiger wie das, was wir in Europa zahlen. Aber nach einiger Zeit wird sich das normalisieren. Und dann müssen wir sicherstellen, dass die höheren Kosten und höheren Preise für Importe aus anderen Regionen nicht von Russland unterlaufen werden. Und da sind zwei Möglichkeiten, wie man das tun könnte.
0: Das heißt, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern vielleicht eher ein Sowohl-als-Auch-Embargo plus Strafsteuer, Strafzoll, wie auch immer man das dann aufsetzt. Kommen wir noch ganz kurz, ähm, Herr Bolz, zu einem Ölembargo. Jetzt heißt es immer, ein Ölembargo wäre einfacher umzusetzen, weil Öl den großen Vorteil hat, dass man es nicht nur über Pipelines ähm, transportieren kann, sondern vor allem über Containerschiffe, was die Diversifizierung der Quellen viel einfacher macht, weil man es dann einfach von jemand anderem kauft und der Ölmarkt ähm, auch viel internationaler und größer aufgestellt ist. Was würde denn ein Ölembargo bringen ähm, und könnte das quasi die, der, der erste Schritt sein zu einem Gasembargo?
1: Also es wird ja auch im Moment schon weniger Erdöl aus Russland gekauft in Europa, äh, was dazu führt, dass die Russen mehr von ihrem Öl mit beträchtlichen Preisabschlägen nach Asien verkaufen im Moment. Also die Inder freuen sich über 20, 30 Prozent Rabatt, äh, weil sie natürlich auch wissen, dass die Russen ja Öl loswerden äh, müssen. An sich ist natürlich ein Ölembargo eine Option. Es ist aber deutlich weniger wirksam, weil äh, genauso wie Europa sich andere Ölquellen äh, oder Öllieferanten erschließen kann, äh, kann auch Russland sich andere Abnehmer des Öls erschließen. Natürlich ist es für Russland teurer, weil das Schiff, das vielleicht... 600 Kilometer fährt, plötzlich zweieinhalbtausend Kilometer weit fahren muss, wenn äh, Öl aus Russland, also aus West- oder Nordwestrussland, nach Indien fährt. Das ist ein sehr langer Weg, aber es geht natürlich. Und deswegen ist auch ein Ölembargo durchaus sinnvoll, weil die Erträge natürlich äh, dreimal so groß sind wie die Gaserträge. Aber sie würden auch nicht plötzlich auf Null herunterfallen, sondern sie würden wahrscheinlich sich um ungefähr 25, 30 Prozent reduzieren, weil Russland zumindest einmal vorübergehend ihr Öl gegen Rabatte oder mit Rabatten verkaufen müsste und sicher Probleme hätte, genügend Abnehmer zu finden, weil ja auch die ganzen Länder ihr, ihr Öl jetzt von irgendwoher bekommen. Aber natürlich nach einem Anpassungsprozess wären die wirtschaftlichen Nachteile für Russland überschaubar aus also einem Ölembargo. Äh, auch für Europa, weil jetzt abgesehen von einer Anpassungsphase äh, würden halt wir dann vielleicht das Öl mehr aus dem arabischen Raum bekommen. Äh, weiß ich nicht, wie das ist mit Öl aus, aus Kasachstan. Das ist ein bisschen komplexer, weil das wieder über das Schwarze Meer transportiert und keine Ahnung, ob das dann noch geht oder nicht. Äh, aber grundsätzlich gibt es genug Öl am Weltmarkt äh, und würde das vermutlich relativ bald dazu führen, dass sich einfach die Handelsströme ändern. Aber am Ende des Tages Russland 80 Prozent des Gelds wieder bekommt und Europa hat dann vielleicht fünf bis zehn Prozent mehr Kosten. Aber es wäre keine drastische Effekte auf Russland zu erwarten nach einer Anpassungsphase. Und es wäre auch für Europa einfacher verkraftbar, weil ob das Schiff jetzt aus Katar kommt oder aus Russland ist relativ egal, wenn es in Rotterdam
0: anlegt. Die Wirksamkeit wäre aber eine andere. Vielleicht müssen wir noch sagen, 30 Prozent der russischen Staatseinnahmen kommen aus Öl, 11 Prozent kommen aus Gas, mit dem, äh, mit dem Unterschied, dass Gas, eben russisches Gas, nur über diese Pipelines transportiert werden kann und die Pipelines allesamt nach Europa gehen, abgesehen von einer kleinen nach China, die aber wesentlich weniger Kapazität hat. Letzte Frage, Herr Bolz, eine technische. Wir verstehen ja... Wir haben das jetzt auf, auf, einem, auf einem politischen, auf, einem ökonomischen, ähm, auf einer ökonomischen Ebene diskutiert. Gehen wir kurz ins Technische. Wenn man eine Pipeline ausschaltet, ja, das ist ja kein Kühlschrank, wo ich den Stecker ziehe und dann stecke ich ihn halt wieder ein und dann kühlt er wieder runter. Wenn ich eine Pipeline ausschalte, wie genau funktioniert das? Und was passiert vor allem mit den Förderfeldern, wenn die nicht bewirtschaftet werden? Ähm, versiegen dann diese Quellen... Kann man das in wenigen Tagen, Wochen wieder hochfahren ähm, oder geht das alles nicht, weil es eine riesige Infrastruktur ist mit, mit, äh, mit, mit, mit den entsprechenden Hürden?
1: Also die, äh, bei den Gasfeldern hängt es tatsächlich davon ab, in welchem Stand äh, der Ausbeutung sie sich befinden und manche kann man relativ leicht herunterfahren, andere schwierig. Würde man heute ein Gasembargo nach Russland äh, über russisches Gas verhängen, würde wahrscheinlich Russland äh, die Gasmengen, die sie im Nordwesten, äh, also um novi urengoy herum fördert, einmal für einen Monat in russische Speicher umleiten. Die russischen Speicher sind auch leer und. Das wäre wahrscheinlich kein großes Problem, die müssen ja auch irgendwann gefüllt werden und ob sie jetzt gefüllt werden oder im August, September ist aus russischer Sicht egal. Das heißt, die Gasfelder würden weiter in Betrieb sein und Russland könnte die nun wahrscheinlich langsam zurückfahren. Also würde ich keine großen Probleme sehen. Sicher gibt es punktuell manche äh, Gasfelder, wo dann die, das Abdrehen und wieder Einschalten Schwierigkeiten machen würde, aber wahrscheinlich müssten sie es gar nicht gleich ausschalten, sondern würden es einfach mit etwas niedrigerem. Äh, Mengen zur Füllung der russischen Speicher verwenden. Bei Pipelines ist eine vorübergehende Außerbetriebnahme eigentlich gar kein Problem. Das ist ein bisschen wie ein Gartenschlauch, den drehen Sie an oder auf. Äh, und äh, natürlich muss man darauf achten, dass das, äh, sozusagen die Füllung des Rohrs aufrecht bleibt. Also, dass der Druck im Rohr erhalten bleibt. Das heißt, wenn vorne und hinten gleichzeitig abgedreht wird, bleibt der Druck erhalten. Äh, und dann kann ich jetzt innerhalb von weiß ich nicht, ein, zwei, drei Tagen wieder den Betrieb aufnehmen. Wenn man, so wie zum Beispiel im Jahr 2009, das Gas äh, aus der Pipeline entnimmt, dann hat es natürlich ein anderes Problem, dann muss man die Pipeline erst wieder mit Gas füllen, damit sie transportieren kann, mit Gas im Hochdruck. Und das braucht dann Tage bis Wochen, je nachdem, wie lang die Gaspipeline ist und wie weit der Druck abgesenkt wurde. Aber bei einer, sagen wir mal, ordnungsgemäßen Außerbetriebnahme dieser Pipelines ist eine Wiederbetriebnahme jederzeit möglich. Russland hat ja zum Beispiel die Nord Stream 2 Pipeline schon mit Gas befüllt. Das heißt, Nord Stream 2 könnte rein technisch ab morgen Gas liefern nach Deutschland, weil schon Druck oder Gas mit hohem Druck in der Pipeline ist. Man muss sie praktisch im Kreisfall nur aufdrehen. Wenn die Pipeline leer wäre, dann dauert es natürlich schon ein paar Wochen, bis das wirklich in den Betrieb gehen kann. Also die technischen Probleme sind nicht so groß. Man muss sich vielleicht noch bewusst machen, dass wir zweifelsohne technische Herausforderungen hätten, das Gas von den LNG-Terminals zu allen Verbrauchern zu bringen. Weil natürlich das Gasnetz jetzt für eine gewisse Versorgungsrichtung gebaut wurde und die gilt es jetzt zu ändern. Also wir haben zum Beispiel normalerweise nicht so große Transportkapazitäten von Norddeutschland nach Süddeutschland und Österreich, weil man die nicht braucht. Es gibt welche, aber nicht so viel. Also es wird schon eine gewisse europäische Koordination und Anpassung erfordern, damit es wirklich funktioniert ohne russischen Gas. Und das, ich würde auch nicht ausschließen, dass es Regionen gibt, wo die Gasversorgung dann zumindest vorübergehend deutlich eingeschränkt werden muss, weil es technisch sich nicht ausgeht. Das sind aber lokale Themen und das trifft dann vielleicht drei Firmen schon hart, aber ja, drei Firmen im europäischen Kontext ist nicht das Ende der Welt und man darf eins auch nicht vergessen, das ist ein bisschen auch in der EU-Debatte untergegangen, unser Gastransportsystem ist sehr leistungsfähig und ist typischerweise auch viel leistungsfähiger als das, was die sozusagen offizielle Kapazität anbelangt. Das heißt, würden sich alle Gastransportunternehmen zusammensetzen und sagen, okay, was kriegen wir noch irgendwie durch die Leitungen? dann finden wir wahrscheinlich noch einmal 15 bis 20 Prozent Kapazität, die es jetzt formal nicht gibt, weil die halt einfach nicht unter allen Betriebsbedingungen, allen Temperaturen 100 Prozent garantiert werden können. Aber wenn man sich alle, allerseits bemüht, dann geht, ein, geht deutlich mehr. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen, dass hier einfach noch mehr Kapazität da ist, wenn eine gewisse Kooperationsbereitschaft
0: da ist. Herr Bolz, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Das war der Falter Podcast zu einem möglichen Gasembargo. Wir verfolgen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine natürlich weiterhin. Es sei Ihnen ein Abo ans Herz gelegt. Sie können das einfach abschließen unter www.falter.at/abo. Die Technik betreut Philipp Dietrichs, ich verabschiede mich, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -oleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.